0: 안녕하세요 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 언제든지 들어보실 수가 있습니다. 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호처치골뱅이지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호처치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 보내주시면 제가 어디든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬해주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 아 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 분마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 섬김, 많은 참여, 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 성규 후원으로 섬겨 주신 분들이 계셨습니다. 김소현님, 조은선님 황석님, 안성희님, 심유석님, 이진묵님, 그리고 일본의 부흥을님께서 귀하게 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 요한복음 6장 26절에서 27절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 6장 26절에서 27절을 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 153페이지가 되겠습니다. 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 대답하여 이르수되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요, 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고, 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니, 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 믿음의 이유라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문에 대해서는 좀뭐 깊게 들어가면 뭐 지리적인 위치나 기타 사항에 대해서도 말씀드릴 수도 있겠습니다만 오늘은 가급적 간략하게 필요한 핵심 내용만 추려서 말씀드리도록 하겠습니다. 예수님께서는 바로 전날에 말씀을 전하시고는 거기서 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 많은 사람들을 먹이셨던 이른바 오병 이어의 기적을 행하셨습니다. 그리고 그 다음에 거기서 가버나움으로 이제 가시게 되는데 오병 이어의 현장에 있었던 무리들이 예수님을 찾아 나서게 됩니다. 그리고 다음 날에 간신히 배를 타고 와서 예수님을 발견하게 되지요. 이처럼 간절하게 예수님을 찾는 모습은 참으로 놀랍기까지 합니다. 이 모습을 본 예수님께서는, 아, 그래, 너희가 나를 이토록 간절하게 찾으니 너희 믿음이 크도다. 뭐, 이런 식으로 칭찬을 하실 만도 한데, 오히려 예수님께서는 칭찬은커녕 그 무리들을 꾸짖고 계십니다. 그 꾸짖는 이유가 바로 오늘 말씀 중에 요한복음 6장 26절입니다. 요한복음 6장 26절 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 곳은 표적을 본까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 즉이 말씀은 너희들이 나를 찾는 이유가 오병 이어의 기적을 보았기 때문이 아니라 떡을 배불리 먹었기 때문에 나를 찾는 것이다. 예수님께서는 바로 이것이 잘못되었다 이렇게 말씀하고 계신 것이지요. 얼핏 보기에는 좀 이상합니다. 아니 사람들은 예수님께서 기적을 행하시는 것을 보고 놀랍게 여겨서 예수님을 다시 찾아온 것 아니겠습니까? 이게 그렇게 혹이 나야만 할 그러한 일인가요? 이 시점에서 우리는 분명히 확인을 하고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 그것은 바로 예수님께서 표적을 행하신 이유입니다. 예수님께서는 공생의 기간 동안에 병든 자를 고치시고, 죽은 자를 살리시고, 그 외에도 물을 포도주를 만드시고, 뭐, 그 다음에 파도를 잔잔하게 하시는 등 수많은 기적을 행하셨습니다. 하지만 그처럼 기적을 행하신 이유가 무엇입니까? 이를 알아보기 위해서는 예수님께서 행하신 기적 내용을 자세히 살펴보시면 알 수가 있습니다. 자, 예수님께서 병자를 고치셨습니다. 혈루병이 있는 여인도 고치셨고 앞으로 보지 못하는 사람, 걷지 못하는 사람도 고치셨습니다. 그러면 은그 사람들은 이제 그 사람의 인생, 인생, 인생에서 두번 다시 이제 병에 걸리지 않나요? 물론 뭐 그럴 수도 있었겠지만 구체적으로 그런 말씀은 어디에도 없습니다. 그리고 나아가서, 더 나아가서 예수님께서는 죽은 사람을 살리기도 하셨습니다. 그렇다면은 그 사람, 들 죽은 사람을 살려셨을때그 살아난 사람들은 이제 두번 다시 죽지 않나요? 아니에요. 역시 수명을 다 하면 은 모두가 다 죽어갔습니다. 그때 살아났던 사람 중에서 지금까지 살아있는 사람 한 사람도 없지요. 예수님께서 한번 물을 포도주로 만들어 놓으셨기 때문에 이제 우리는 포도주가 떨어지면 은 언제든지 물을 포도주로 만들 수가 있게 되었습니까? 폭풍이 불어올 때 이를 잔잔하게 예수님께서 하셨으면 이제 두번 다시 갈릴리에는 폭풍이 치지 않습니까? 아닙니다. 포도주는 예수님께서 기적을 행하신 이후에는 그 누구도 순식간에 물을 포도주로 만들 수도 없었고 여전히 갈릴리 바다에는 때때로 폭풍이 불어올 때가 있겠지요. 그렇다면 예수님께서는 왜 이와 같은 기적을 행하시는 것일까요? 그것은 두 가지로 생각해 볼 수가 있겠습니다. 먼저 첫째는 예수님께서 하나님의 아들이라고 하는 것을 나타내시기 위함이었고 그리고 둘째는 천국이 임하면 어떻게 되는지를 우리에게 보여주시기 위함이었습니다. 여러분 천국 하나님의 나라가 어디입니까? 그것은 바로 예수님이 계신 곳이 천국입니다. 아무리 초라한 곳이라 하더라도 예수님이 그곳에 계시다면 그곳이 바로 천국이고 예수님께서 우리 마음에 오시면 우리 마음 안에 오시면 우리 마음이 바로 천국이 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그때까지는 사람들은 천국. 하나님의 나라를 구체적으로 본 사람들은 아무도 없었습니다. 그러나 예수님께서 가시면 어떻게 되었습니까? 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병환 자가 깨끗함을 받으며 휘먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나게 되었던 것입니다. 이 땅에서 보여주신 기적은 말하자면 천국의 그림자라고 할수 있겠습니다. 아직 이 세상은 이 세상에서 는 완전하지가 못합니다. 그러나 진정으로 천국, 하나님의 나라에서는 이 모든 것이 영원토록 완전하게 회복된다는 것을 보여주시기 위해서 예수님께서는 수많은 기적을 행하셨던 것이고 그리고 천국에 들어가기 위해서 하나님을 믿게 하고 하나님의 아들 독생자 예수님을 믿도록 하는데 그 목적이 있으셨다고 할수 있을 것입니다. 그러나 예수님을 찾던 무리들은 어땠습니까? 그들은 하나님의 아들에도 관심이 없었습니다. 구원에도 관심이 없었습니다. 천국에도 관심이 없었습니다. 오로지 떡에만 관심이 있었던 것입니다. 즉 예수님이 계시다면 그들은 자신들이 필요할 때 언제든지 떡을 얻을 수 있다고 생각했기 때문에 예수님을 찾아 나섰던 것이었지요. 뭐 이렇게 말씀을 드려도 어떤 분은 그뭐뭐 잘못됐는데라고 생각하실지는 모르겠습니다만은요 이 생각은 예수님을 우리의 구세주가 아니라 단지 자신의 욕구를 채워주는 뭐 무슨 뭐 화수동과도 같은 그와 같은 도구로 생각을 하게 된다는 것에 문제가 있다는 뜻입니다. 이 오병 이어의 기적이 어떤 내용입니까? 당시의 많은 무리들, 마태복음 14장 21절에 보면 은 성인 남성만 5천명이었다고 하니 여성과 아이들을 합하면은 야, 최소한 뭐만 명은 넘었을 것이라고 생각이 됩니다. 신약 성경에는 복음서가 네 권이 있죠. 예, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 그리고 유한복음이 있습니다. 이 복음서는 주로 예수님의 행적을 기록한 내용 음, 기록한 책들인데 그 내용을 보면요 몇몇 내용은 서로 이렇게 겹치는 부분이 있기도 하고 경우에 따라서는 각 책에만 각각 그한 책에만 기록된 내용이 있기도 합니다. 자 그러면 이 오병이어는 그 어, 사복음서 중에서 어디에 기록이 되어 있냐라고 하면은 이 오병이어에 대한 내용은요 이 사복음서 모두에 다 기록이 되어 있습니다. 이를 보더라도 이 오병 이어의 기적은 정말 다른 기적들보다도 훨씬 더 놀라운 일이었을 것이라고 짐작이 됩니다. 오병 이어 다섯 개의 떡과 두 마리의 생선을 가지고 그 많은 사람들이 먹었다고 하는데 에, 글쎄요, 뭐, 이에 대한 그림이나 영화를 보면은요, 뭐, 떡이나 생선을 이렇게 큼지막하게 이렇게 설정을 해놓은 경우를 볼수 있습니다만은, 실제로는 어땠는지 성경을 한번 보시면은요, 흥미로운 사실을 알수 있습니다. 먼저 이 다섯 개의 떡과 두 마리의 생선에 대해서는 요한복음에 자세히 나옵니다. 요한복음 6장 8절에서 9절. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까? 여기에 보면은요 이 떡과 물고기는 제자들이 가지고 오거나 한 것이 아니에요. 그 많은 무이중 마침 음식 말하자면 뭐 도시락. 정도라고 할수 있겠는데 그 내용물이 떡 다섯 개와 물고기 두마리라고 하는 겁니다. 그리고 당시 일반적으로 사람들이 먹었던 떡은요. 밀로 만드는 경우가 대부분이었는데 여기에는 그 밀이 아니라 보리떡 이라고 되어 있죠. 보리라고 하는 것은 밀가루보다도 이렇게 좀 값이 쌌다고 합니다. 그러니까는 우리식으로 말하자면요, 어, 밀로 만든 떡을 말하면뭐 쌀밥이라고 한다면은 뭐 보리떡, 그야말로 뭐 옹보리밥 정도가 될수 있지 않을까 합니다. 네, 그와 같은 정말 이좀 값싼 떡이었다는 것이죠. 자, 그렇다면은 물고기는 어땠을까요? 떡 하나를 보더라도 값싼 떡을 가지고 있는 마당에 물고기가 설마 무슨 고등어? 뭐 명태, 잉어뭐 이런 물고기였으지는 만무하겠지요. 그것도 지금 이 도시락 주인이 누구입니까? 당시에는 사람의 수에도 포함되지 않을 정도인 이 어린 아이가 가지고 있었던 도시락이었습니다. 그렇기 때문에 당시 이 아이가 가지고 있었던 물고기는 큰 생선이 아니라 기껏해봐 뭐 멸치 이 정도 되는. 작은 생선이었을 것이라고 추측이 됩니다. 이것은 단지 저의 상상이 아니라 대부분의 신학자들이 아마 이렇게 보면 멸치 정도 되는 그런 작은 생선이었을 것이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 말하자면 뭐뭐꽁벌리밥 다섯 어, 덩어리와 멸치 두 마리 그러나 이 볼품없는 식량으로 예수님께서는 적게 잡아 만명 이상이나 되는 사람들을 먹이셨던 것이지요. 참으로 놀라운 광경이었을 것입니다. 근데 여기에는 흥미로운 또 하나의 또 흥미로운 점이 있습니다. 여러분께서 이와 같은 정말 그 놀라운 기적이 일어나는 자리에 직접 계셨다고 한번 생각해 보십시오. 정말 배가 고프고, 어 내가 가지고 온 식량은 이미 다 떨어졌어요. 사람들은 뭐만 명이 넘는데 먹을 것이라고는뭐 어린애가 가지고 있는 작은 도시락 하나밖에 없었습니다. 참으로 절망적인 상황이지요. 바로 그때 예수님께서 놀라운 기적을 행하셔서 식량을 나누어 주셨습니다. 비록 뭐 보리떡과 멸치 정도 되는 식사였지만은 지금 배가 고파서 막 눈이 돌아가고 정신이 혼미한 상태인데 뭐 그게 문제겠습니까? 아주 배부르게 먹을 수가 있었지요. 그렇다면은요, 여러분께서는 어떻게 하시겠습니까? 매일같이 집에서 차려주는 밥을 먹을 때도 아잘 먹겠습니다, 잘 먹었습니다 이렇게 인사를 하지 않습니까? 그런데 참으로 신기합니다. 이 사건이 기록된 사복음서의 공통점이 무엇인가 하면요. 이처럼 놀라운 식사를 한 다음에 함께 영광을 돌렸다는 기록도 없고 예수님께 아 예수님 정말 참잘 먹었습니다. 라고 감사를 드렸다. 라고 하는 내용이 어디에도 적혀있지 않다는 점입니다. 이를 보면서 저는 출애굽기의 장면이 떠올랐습니다. 애굽을 탈출한 이스라엘 백성 이제 홍해를 건너 광해를 행진합니다. 하지만 광해라고 하는 곳이 어떤 곳입니까? 그것은뭐 식량은 고사하고 마실 물조차 없는 곳입니다. 그럴 때 하나님께서는 그들에게 물과 만나와 그리고 때로는 맥출하기까지도 주시면서 먹여 살리셨습니다. 그러면 이스라엘 백성들은 그때마다 오 하나님 우리를 이렇게 먹여주시오니 감사드립니다. 라고 하는 말을 했을까요? 아니요. 한 번도 안 했습니다. 왜안 했을까요? 그렇습니다. 그들은 그와 같은 놀라운 기적을 당연하게 열겼던 것입니다. 여러분 감사가 사라지면 은요 이를 당연하게 여기게 됩니다. 이렇게 되면 여기에는 심각한 부작용이 발생하게 되죠. 예를 들어서 어떤 능력이 참 많은 사람이 있었어요. 그 사람은 돈도 많고 모든 면에서 대단히 능력이 있었습니다. 그런데 그 사람이 사랑한 사람이 있었어요. 그 능력이 있는 사람은 자신이 사랑하는 그 사람을 위해서 그 사람이 원하는 일이라면 무엇든지 해줄 수 있는 힘이 있었습니다. 그런데 그 사랑하는 사람은 어떠냐 하면 은그 사람은 자기가 필요할 때만 찾아와요. 뭐를 사달라, 뭐를 해달라 이렇게 자기한테 필요한 일이 있을 때만 그 능력이 있는 사람을 찾아옵니다. 이 능력 있는 사람은 충분히 들어줄 힘이 있습니다. 그래서 모든 것을 다 들어주었어요. 그랬더니 아, 처음에는 참 좋아합니다. 하지만 조금 지나면 어떻게 됩니까? 이제 나중에는 소원을 들어주면 당연하게 생각하고 그리고 무슨 이유가 있어서 안 들어주면 서운해하게 되고 마는 것입니다. 그리고 그 능력이 있는 사람이 그 사랑하는 사람을 만나려고 해도 자기가 필요하지 않으면 안 만나줘요. 어디 그 뿐인가요? 심한 경우에는 그 사람이, 그, 그 사람이 아닌 다른 이성 친구들을 만나고 다닌다라고 하는 소문도 들려옵니다. 그러다가 자기가 이제 아쉬울 때가 되면 찾아와서 이걸 해달라, 저걸 해달라, 아, 이렇게. 하고 해주면 또 역시 당연하게 생각하고 안 해주면 서운해하거나 불평을 하고 또는 때로는 또 화를 내기까지 합니다. 여러분 이것이 사랑인가요? 아닙니다. 이것은 사랑이 아니에요. 감사가 없으면 사랑 또한 없습니다. 성경에 보면 은요 하나님께서 이스라엘 백성을 먼저 버린 적이 있나요? 아니에요. 그런 적은 없습니다. 반대로 이스라엘 백성들이 먼저 하나님을 버리고 말았던 것입니다. 감사가 사라지면 사랑도 사라집니다. 해주면 당연하고 안 해주면 불평, 불만이에요. 사람 사이에도 마찬가지 아니겠습니까? 부모와 자식 간에도 아내와 남편 간에도 서로에게 감사가 있으면 불만이 없습니다. 감사할 만한 일을 당연하게 어기게 되면 그때부터 불평, 불만이 생기게 되는 것이지요. 여러분, 예수님께서 해주신 것이 기껏해서 하루하루 먹는 문제를 해결해 주시는 것그 뿐인가요? 예수님께서는 무엇보다도 십자가에서 우리를 구원해 주셨습니다. 우리의 힘으로는 절대로 할수 없음에도 불구하고 예수님께서 목숨을 내놓으시고 우리를 구원해 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 사실을 알면 불평이 사라집니다. 불만이 사라지는 것입니다. 잠시 화제를 좀바꿔 볼까요? 여러분들 돈 필요하시죠. 예, 돈이 뭐 필요하지 않은 사람은 없습니다. 예, 그다음은 한 얼마쯤 있으면 충분하시겠습니까? 1억 원, 2억 원, 아이고, 그럼 여기서 왔자 서울에서 아파트도 못 사는 걸뭐 이제 이렇게 말씀하실지도 모르겠습니다만은 좋습니다. 그러면 제가 좀 쓰겠습니다. 한 천억 원 정도면은 충분하십니까? 요즘 보면 은요뭐 코로나 바이러스 때문에 뭐 경제적인 어려움을 겪는 분들 많이 계실 것입니다. 그래서 정부에서 지원금을 준다고 하는데 이 지원금이 뭐 대단히 고맙긴 합니다만 은 그렇다고 이를 뭐 충분하다라고 생각하시는 분들은 또 그리 많지 않다고 하지요 그런데 정부에서 여러분께 100만원, 200만원을 이렇게 지원하겠다. 이렇게 만약에 한다 하더라도 뭐 좋잖아요. 그런데 정부에서 여러분께 연락이 왔습니다. 천억 원을 지원하겠다. 이런 연락이 왔어요. 사기가 아니에요. 정말입니다. 다만 두 가지 조건이 있어요. 첫 번째 조건은 뭐냐면요. 은 미안하지만 은이 돈을 받으러 서울에 있는 한국은행으로 좀 와줬으면 좋겠다. 그리고, 어, 라고 하는까 여러, 그럼, 뭐, 제가, 서울에 있다면, 뭐, 당연하겠지만, 제가 만약에, 뭐, 무슨, 뭐, 지방에 있어요. 아니면은, 뭐, 일본에, 이렇게 있어요. 근데, 한국은행으로 가면은, 서울에 있는 한국은행으로 가면은, 천억 원을 준대요. 안 가겠습니까? 그럴 리가 없겠지요. 지금 뭐, 백만원, 이백만원 정도도 지금 감지덕지하고 있는 마당에, 천억 원이라고 생각을 해보십시오. 천만원도 아니고, 천억 원. 동경에서 서울이 아니라면 지구 반대편까지라도, 어, 뭐, 마다 않고 가겠지요. 그리고 두 번째 조건은 뭐냐 하면은, 돈을 받으러 오면서 한 번도 화를 내면 안 된대요. 이것이 두 번째 조건입니다. 자, 기한은 없어요. 언제라도 좋으니까, 서울에 한국은행으로 오기만 하면은, 천억 원이 생깁니다. 이 돈만 생기면 뭐 코로나가 문제겠습니까? 내 평생 동안 편안하게 살고도 남을 만한 돈이지요. 뭐 나만이 아니라 내 자식, 내 손주까지도 돈 고생 안 하고 살수 있을 정도의 금액이라고도 할수 있겠습니다. 서울로 가는 발걸음 얼마나 가볍겠습니까? 말이는 정말 감사가 넘쳐나겠지요. 자, 지방에서 서울로 가든 아니면 뭐 일본에서 서울로 가든지 간에 제가 뭐 비행기를 타고 전철 버스를 타고 이제 갑니다. 그런데 도중에 비행기가 연착이 됐어요. 그래가지고 1시간, 2시간 출발이 늦어진대요. 아니면은 전철이, 이제 서울로 가는 전철이 있는데 이게 잘 가다가 고장이 났어요. 도중에 먼저 서버렸어요. 그래서 다시 갈아타고 버스나 택시를 타야 된대요. 그래서 도중에 내리거나 오랫동안 기다려야 하는 일이 생겼습니다. 그럼 여러분 화가 날까요? 생각해 보십시오. 조금만 있으면 천억 원이 생깁니다. 자, 이제 역에서 아니면 공항에서 나와서 이제 버스를 기다리고 있어요. 그런데 누군가 가 갑자기 내 앞에 새치기를 해요. 그러면 여러분께서는 화가 날까요? 순간적으로는 어 뭐야? 막 이렇게 생각하실지 모르겠습니다만 잘 생각해 보십시오. 조금만 있으면 천억 원이 생깁니다. 지나가는 어떤 어려운 사람이 저한테 와가지고 만원만 도와달래요. 여러분 안 도와주시겠습니까? 조금만 있으면 천억 원이 생깁니다. 이와 같은 사실을 알고 있다면 우리는 서운한 일이 있더라도 화를 안내할 수가 있습니다. 여러분 아무리 볼품없는 물건이라 하더라도 누군가가 천억원을 내고 사게 되면 그 물건은 천억원의 값어치를 하게 되지요 그렇다면 요 우리의 가치는 어느 정도 될까요? 여러분께서는 여러분 스스로가 어느 정도 가치가 있다고 생각하십니까? 요한계시록 5장 9절에서 10절에는 다음과 같이 기록합니다 요한계시록 5장 9절에서 10절. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방원과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕로를 파리로다 하더라. 예수님께서는 자신의 피로 우리를 사셨다. 이렇게 성경은 기록합니다. 그렇다면 우리의 가치는 무엇과 같습니까? 그렇습니다. 우리 한 사람 한 사람의 가치는 바로 예수님의 피의 가치와 동일하다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 보혈의 가치가 어느 정도 됩니까? 1,000억 원이요? 2,000억 원이요? 이는 뭐전 세계가 아니라 전 우주를 다 합친다 하더라도 어떻게 예수님의 보혈의 가치와 비교할 수가 있겠습니까? 이것이 무엇입니까? 그렇습니다. 이 예수님의 보혈의 가치가 바로 우리 자신의 가치 우리를 구원해 주시기 위해서 예수님께서 지불하신 가치라고 할수 있는 것입니다. 그러면 이를 위해서 우리가 한 것은 무엇입니까? 그렇습니다. 우리가 한 것은 아무것도 없습니다. 이 귀한 선물을 하나님께서는 아무런 대가 없이 우리에게 주셨습니다. 이것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다. 우리가 살아가는 동안에 때로는 부족할 때가 있다 하더라도 때로는 화가 날 때가 있다 하더라도 이 주님의 은혜를 생각하면 감사가 넘쳐날 수밖에 없지 않겠습니까? 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿는 이유 바로 이 감사 십자가에서 주신 이 하나님의 사랑 예수님의 사랑에 대한 감사라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 세상 것을 구하는 것, 이것이 잘못이라고 하는 말씀이 아닙니다. 하지만 필요할 때만 주님을 찾는 것은 이것은 옳지 않습니다. 주시면 곧바로 잊어버리는 것도 옳지 않습니다. 그리고 안 주신다고 실망하거나 불평하는 것도 옳지 않다고 하겠습니다. 주시면 감사, 그리고 안 주신다 하더라도 더욱 좋은 것으로 채워주실 줄 믿고 감사를 드려야 합니다. 생각해 보십시오. 우리를 구원해 주시기 위해서 그렇게 비싼 값을 치르셨는데 우리가 고통을 당하거나 어려움을 당하는 것을 기뻐하실 리가 있겠습니까? 시편 103편 3절에서 5절 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 궁일로 관을 씌우시며 좋은 곳으로내 소원을 만족하게 하사한 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 거다. 단순히 떡몇 개, 물고기 몇 마리가 문제가 아닙니다. 우리가 넉넉할 때에 감사를 드리고 우리가 부족할 때에는 넉넉하게 채워주실 것이기 때문에 감사를 드려야 합니다. 10편 50편 14절에서 15절 감사로 하나님께 제사를 드리며 지존하신 이에게 내 소원을 갚으며 활란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지느니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 10편 50편 23절, 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 잠언 4장 8절, 그를 높이라. 그래하면 그가 너를 높이 들리라. 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라. 아멘. 우리 모두 감사로 주님께 제사를 드리면서 기쁨과 찬양으로 우리 주님을 높임으로 말미암아 우리가 주님을 영화롭게 하고 주님으로부터 영화롭게 여금을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.